0: Olá,
1: roqueiros e roqueiras de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 83 do TTG. Hoje estou aqui com os nossos ilustríssimos já figurinhas carimbadas do TTG. Se apresentem, meus queridos amigos. Vou ter que chamar um por um. Eu ah, chamo um por um então. Tá. <risos> <risos> e aí, Ana Gabriela, tudo bom? Você é deculou por aqui.
2: Quem diria, né? É porque esse momento é sempre assim. Se a gente não chama ou ninguém fala nada, ou todo mundo fala ao mesmo tempo. Uhum. Aí todo mundo acha que fica esperando e aí ninguém vai. Aí eu vou ir então, e aí vai todo mundo junto. Mas estou aqui mais uma vez, né? Uau, surpreendente. As pessoas não devem mais aguentar. Nossa, deixa eu tá é no episódio, a minha Ana Gabriela, voz, é a minha. chega, não bastasse é só as minhas, as minhas vozes, é ótimo, né, a minha voz, vou deixar as minhas outras personalidades fora, <risos> mas as minhas opiniões também, né, eu acho que essa é a pior parte.
1: <risos> é isso, né, que bom que você tem né, bastante apreço pela sua própria opinião. É, hoje a gente também está aqui com o quê? Tiago, que há muito tempo eu já achava que ele estava com implicância comigo, que toda vez que eu gravo, ele não grava mais comigo, entendeu? Seja muito bem-vindo, Tiago.
3: Bom, é, depois dessa acusação, eu estou sendo meus advogados. É... O, juri...
0: o jurídico já está aqui, então. É, a gente já tem o jurídico.
3: Mas é, gente, como vocês estão é, voltando ao TTG e... Não é nem tanto tempo que eu participei da última vez. E vamos falar um pouco, opinar um pouco. É sempre legal opinar. E...
1: É isso aí. E é sobre, né? E, como vocês já ouviram muito bem, o nosso jurídico está aqui presente hoje para caso a gente fale alguma besteira, entendeu?
0: Não vai Ela nem já ao ar. Aqui
1: para... <risos> Não vai nem ao ar. Seja muito bem-vinda, Mila.
0: Oi, gente. Tudo bom? Aproveitar, todo mundo sabe que eu gosto da, da Conferência Leste, mas eu estou me fazendo presente aqui na Conferência Oeste, entendeu? Então vamos apreciar minha presença, entendeu? <risos> Como se eu não fosse muito fã, acho que muito fã dos filmes que estão por aqui, né? então
1: Pois é, pois é. Eu acho que todo mundo aqui acompanha mais ou menos. Hoje a gente vai falar sobre, né, a Conferência Oeste.
2: Infelizmente acompanha mais demais.
1: <risos> pois é. <risos> é. A gente vai falar então sobre o primeiro mês, né? Da, da Conferência Oeste, tudo o que aconteceu até aqui. A gente tentou separar, assim, pelas vagas, assim, em que momento da, da tabela eles estão. Então, é importante dizer que esse episódio está sendo gravado uh, no dia 17 de novembro, às 8 horas da noite. Então, qualquer mudança que aconteça aí nesses próximos dias, infelizmente, já vai ter... Muita coisa já vai ter mudado, com certeza, principalmente as vagas de wildcard e, e, enfim... Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né? É, a gente, como eu falei, a gente vai separar aqui um pouco pela colocação na tabela. A gente vai falar sobre as três vagas dos times da central, dos times que até o momento estão classificados. A gente vai falar das três vagas da Pacífica também. E a gente vai discutir um pouco o de card, o meio de tabela, os times que estão ali é, lutando para conseguir essas vagas. E também os relegados. Não é mesmo? Os pop coitados do fundo uhum. que estão tá mais preocupados com a é, escolha do, do draft de, do ano que vem do que qualquer outra
0: coisa assim.
1: Talvez a estrela mas... no primeiro mês,
0: com 50 dias
1: É, a gente já está, assim, né? Coitados, coitados coitado do centro de mas enfim, falaremos, falaremos sobre uhum. Mas a gente vai começar falando então sobre, a, sobre as três vagas da central, né? Que, inclusive, não tá muito diferente, né, Ana? Do uhum. que a gente tinha previsto na... no episódio, né, de prévia que a gente Isso. gravou.
2: Depois eu até vou olhar aqui direitinho o episódio. O número do episódio da uhum. prévia da Central é o 76. Então, se vocês quiserem ouvir a nossa Isso. É, opinião sobre o que aconteceria na Central antes da temporada começar... Tá lá, disponível, aí depois, no final da temporada, você pode rir da nossa cara e falar Meu Deus do céu, quanta bosta vocês falaram Por isso que é, eu sempre gostei
0: em GoldenEye ser bicampeão, entendeu?
2: Será? Será que o Canucão, já lancei, então nem chegamos o canucão já não vai derrubar eles? Será? 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 É engraçado, antes de eu entrar na Central, a gente tá mais nas redes sociais do TTG que as pessoas comentam nos posts já tem gente sofrendo meu deus o meu time não vai classificar para os playoffs meu, meu deus já tô acompanhando esse aqui na corrida da Stanley Cup eu gente só tem sei lá 15 jogos vamos com calma é famoso, é. torreira, sabe espera para sofrer, surpresas vamos de devagar apreciem a que pode ficar muito pior e com certeza vai mas já que a gente vai hum. falar da Central antes de tudo, eu quero me, como é que eu posso dizer, me defender, porque hum. eu torço pro Blues e eu vou falar sobre quem tá ali nas três vagas, né, nas três primeiras vagas, que são rivais, mas tudo que eu pesquisei aqui foi com base no que os torcedores dos times falaram, então não são as minhas palavras, são análises de quem torce, de quem tá satisfeito ou insatisfeito, não coloquei nem meu toque ácido aqui para dar uma uma zoada, até porque não estou em condições.
0: Mas vamos lá.
2: É, eu vou começar, então, falando do primeiro lugar da Central, que hoje é o Dallas Stars. Como a Natália falou, a gente está gravando no dia 17. Então, até hoje, eles jogaram 15 jogos. E até esse episódio pro para o ar, eles vão enfrentar o Avalanche e o Rangers. O Avalanche vai ser interessante porque está em segundo lugar e, dependendo do resultado do jogo... Eles vão ficar ali se degladiando pela primeira posição. Claro que isso é muito longo ainda, né? Mas talvez seja mais ou menos o que vai ser essa divisão até o final. Acredito que depois, uhum. quando a gente falar mais o resto... né? É, isso que a gente acertou, que... eu acho. É, não? eu acho que sim. A única a gente coisa joga... que a gente falou de diferente é que talvez o Wild tivesse em terceiro lugar. O Jets, and Predators, Blues, iam ficar ali brigandinho no meio e aí os coiotes e os preds, e aí os preds, não, desculpa, e os coiotes que estariam mais para baixo. A gente errou um pouquinho ali nos Predators e nos coiotes, né?
0: E Ana, rapidinho, a gente só de continuar, ano passado eh, os Jets lideraram até janeiro, né, a gente comentou, e aí, na reta, uhum. e Dallas e Colorado estavam brigando, né, ali em segundo uhum. e terceiro, e acaba que termina a temporada regular com Colorado em primeiro, Dallas em segundo, e os Jets é, acabam caindo de rendimento. E é muito interessante, porque Dallas e Colorado decidiram no final, né? A gente querendo gravar nossas uhum. prévias e eles, tipo, no uhum. último jogo. E muita coisa não mudou agora, né?
2: Acabam
0: é. os mesmos times brigando pelas mesmas posições.
2: Uhum. Então, voltando a falar dos Stars que hoje estão em primeiro lugar, eles têm 11 vitórias, 3 derrotas e uma derrota no overtime. eles têm sido bem-sucedidos com os gols, que, né, querendo ou não, é o objetivo principal do jogo. Eles têm ótimas finalizações... As porcentagens e as estatísticas deles estão boas. Então, eu acho que, como a gente já vem falando há muito tempo, eles estão num lugar que a gente mais ou menos esperava. Não é questão de sorte, eles realmente estão se preparado para isso, eles estão jogando para isso. E diferente de alguns times que eu acho que nem se encaixa aqui na Oeste, a gente não pode dizer que eles são ah, estão com sorte de estar aqui, porque um outro time que a gente esperava que tivesse mais alto... É, não tá performando muito bem, eu acho que eles estão num lugar que, de fato, eles merecem, por mais que seja muito esquisito eu falar isso, mas, enfim, né, analisando friamente. É... Eles têm bons jogadores, esses jogadores produzem muitas coisas com qualidade, o goleiro é muito bom, a equipe em si é muito boa, a ofensividade do time também, porém... É, eles acabam abrindo mão de muitas chances eles acabam fazendo alguns gols assim que eles não estavam meio que construindo tanta jogada para isso acontecer mas o gol acaba saindo, então tá valendo e também eles não tiveram muitas oportunidades de power play até aqui e o maior problema em si é a defesa, né? Não é um grandissíssimo problema, mas se a gente tivesse que analisar algo que seria o ponto fraco, vamos dizer assim, tem sido a defesa em comparação com o ataque e com os goleiros. Mas, né? Não é um, um grandissíssimo problema e tá indo tudo, tudo muito bem, tudo certo. É... Boa parte ali, dos jogadores até hoje não é que eles tenham um ponto por jogo. A média deles tá um pouquinho menos, 0,9, que é quase um, mas é porque então... Eles não estão conseguindo manter, talvez, essa constância de ser pontuado tão seguido. E não tem como falar dele, né? Não falar dele, do Ottinger. Ele é o oitavo goleiro na Liga. Ele tem uma boa porcentagem de gols defendidos. E isso aqui também não é surpresa para ninguém. Quem mantém ali a, a questão da defesa forte, quem segura tudo bem direitinho, é ele. Agora, falando um pouquinho dos principais pontuadores, nós temos o Pavelski e o Robertson, que estão empatados com 14 pontos. E depois temos três jogadores empatados com 13, que é o Wyatt Johnson, o Rue Pins e o Matthew Chain. Não esperava ver o do Chain aqui, mas enfim, é isso. O é, né? Dallas,
1: Ele que fica pulando de time em time, mas <risos> tá... tá... Tá Nunca
2: sabe em que time ele está, mas ele está netário. Tá ah, e, e o Pavelski
1: Aqui... não, fica, não fica velho, né? Pois
2: é. não.
0: A linha dele com, com o Robby Hines e o Jason Robertson é tudo, né? Uhum. E assim, Dalla, eu sempre, né? Todo mundo sabe, eu gosto muito de assistir os Dallas Stories, sou muito fã deles. Só que, como a Ana falou, né, o problema na defesa é que eles só têm como defensor principal o Miro Huskner, né, gente? Aí, se ele se machuca... Uhum. Quem é que vai segurar as pontas? O time já tá um pouco... Né? O oh, coitado do
2: situação,
0: goleiro. Uhum. E o Jake sentiu, né? A temporada passada, no... durante os playoffs, uhum. ele, mas é ao contrário porque... do ano Imagina anterior, eu acho também... que ele tava...
2: É, com... Tudo com bem que os goleiros não vão jogar 82 jogos da temporada, né, que tem ali a... Eles dividem, mas se você vai numa temporada que você precisa ficar fazendo um milagre, depois um milagre, você vai chegar baqueado nos playoffs, né? E até a chance de você se lesionar também é muito maior. Uhum. É isso, então. Vamos para o próximo, que é o Avalanche. Ah, é, nossa gente, de eu vamos que Fala, pode. que eu vi
0: uma, hum. eu vi algumas estatísticas, as pessoas estavam apostando, né? Tipo, vários jornalistas lá fora, ah, quem é que vai ganhar? E todo mundo colocou o Dallas Stars e Colorado como os principais. Aí, eles não tinham considerado o Vegas Golden Knights. Agora que Vegas teve cinco. Começa assim, surreal, é rapidinho, ó. já subiu na coxa de novo. Não, tipo, é, o, mas é...
2: o próprio Oilers também, né? Não, esse é o ano do Oilers. Sim, Oris. O Oris. Isso, oh, parece Exatamente, que... os Oris Todo Oris,
1: ano tipo, é o ano tipo... dos Oilers. <risos> esse é, ano então...
0: <risos>
3: que não vai ser.
1: É. mas Vegas, Vegas eu entendo que tem muita aquela coisa de tipo, ai, ah, mas vai ter a ressaca do campeão, a ressaca do campeão. Quando a gente chegar a falar da Pacífica, a gente vai ver que, cara, não tem ressaca. Vegas está muito bem, obrigado. Mas, enfim. E eles planejaram isso, né?
2: Sim. E não foi de agora, bola. né? Desde que o time foi criado, basicamente.
1: <risos> eles tinham um plano.
2: É. Então, voltando aqui, falando do Avalanche, também tem 15 jogos. E eles vão enfrentar, então, os Stars e os Predators. Eles começaram a temporada bem, mas aí meio que deu tudo errado, desandou tudo. E aí eles começaram a, a ter uma sequência de derrotas ruim, Levaram algumas goleadas, inclusive fiquei bem feliz, foi um dos únicos momentos em que eu sorri. <risos> é. é... Além né, das lesões, o que, que acontece? Quando você tem jogador machucado, você precisa colocar alguém no lugar dele. E então tem muitos jogadores novos, e aí esses jogadores novos estão sendo colocados com outros jogadores, né? Então, o pessoal tá meio tentando descobrir ali quem é que vai se encaixar, onde e tal. E, querendo ou não, isso pode levar tempo. Dependente se de não dá certo, você vai ser meio atropelado no caminho. Só que parece que agora, tanto o Bednar, que é o técnico, assim como os jogadores, estão mais ou menos encontrando o caminho certo. É... No final, no final não. Nas últimas temporadas... Eles têm sido um time que o pessoal sempre aposta né, que vai levar alguma coisa. E, de fato, ganharam mas Stanley Cup, né, uhum. a segunda da história. Então, eu acho que, além disso tudo, o problema deles está no goleiro. Né? Então, eles estavam ali com sempre um nome francês. Eu não sei falar esse nome direito, eu já, algumas, é, eu já escutei algumas pronúncias, Braços. então eu vou deixar com essa aí. Ele se machucou e está fora da temporada inteira, então vai ter bastante rotação ali no gol. E aí tem o Georgiev e o Prosvetov, que o maior problema deles é a inconsistência. Então, fica um pouco complicado. E aqui eu coloquei que observando a divisão como um todo, hoje, eu acho que a maior ameaça, assim, pro avalanche é o Dallas Stars. Ok que o Winnipeg tá ali, pertinho, mas o Winnipeg tem seus probleminhas, então eu não sei se, se conseguiria bater tanto o avalanche quanto os Stars, mas, né, a temporada ainda é longa, então vai saber. Os principais pontuadores, Miko Rantanen em primeiro, com...
0: Eita! Para surpresa de ninguém, seguido
2: Ele <risos> é, tá atraso, com 21 é. pontos O Keil Macar também tá com 21 pontos E depois o aqui não com 20 pontos um Como sempre, carregando tá que... o time Nas é, costas,
1: um
2: né? É, um pessoalzinho que precisa é. carregar o mão de animal
3: Ele, aquele, aquele povo <risos> de sempre é... <risos> O françoso, ele Sendo o que ele É sempre, infelizmente, pra ele, né? Sim, uhum. É o jogador o goleiro que não dá para contar com ele porque ele uhum. machuca muito. E a gente nunca viu ele deslanchar o que podia, né? Na NHL, especialmente na NHL quando ele foi para NHL, mas é é o avalanche contando aí com os mesmos problemas sempre, né?
1: Uhum.
3: Aí, e aí se eles chegarem saudáveis no fim da temporada, quem sabe.
1: Já tá melhor, pelo menos eu acho que já tá um pouco melhor do que tava na temporada passada, que não tinha nem os principais uhum. pontuadores, né? Sim, mas, eu acho mas é calma. curioso. É, eu, calma eu que acho que
3: tem muita coisa. É, é a calma. só um mês ainda. Eu vou ficar tem Cinco assim. meses na frente.
0: Mas é. eu acho curioso é que eles estão ganhando, mas quando eles perdem, gente, são umas derrotas assim, assustadoras. É de oito, é de sete. Uhum. É. É bem. E... Legal.
1: Gente, surreal. Mas sei lá, também, tipo, se parar pra pensar na central, é... eu não acho que, como você falou, não acho que existe uma grande competitividade fora o Dallas Stars. Eu não acho que o Jets, a não ser que alguma coisa muito bizarra aconteça, né, muitas lesões e tal, eu não acho que o Jets é... atrapalha essa briga dos dois pelo primeiro e segundo lugar. E eu não acho que nenhum dos outros times vão chegar, a não ser que alguma coisa muito estranha aconteça, mas eu não acho que nenhum dos outros times vão chegar é perto ali, né? Eu quem a gente esperava que fosse estar tá mais perto era o Wild, é. né?
2: O problema é que a Central ela não tem explicação. Daqui a algum é. mês, daqui um mês, dois, pode estar tá tudo virado. E é o que acontece com a Central. Eu não sei o, a razão, mas uhum. é completamente caótico.
1: É. Exato. A gente não vai falar, obviamente a gente vai falar da Leste em outro episódio, né? Mas quem tá assim agora é a Atlântica. A Atlântica fazendo um cospeio de Central pela primeira vez. <risos> Aqui que é bacana, tá eu acho nível
0: assim, que... que é tipo, se você ganhar um jogo, você sai de sexto para terceiro. Mas se você perder, é. você pode cair para o oitavo. Entendeu? Tá no nível assim. Sim. É brincadeira.
2: É isso aí. então, o último aqui da central é os Jets. Eles também jogaram 15 jogos. Eles vão enfrentar os Coyotes até o episódio sair. E eles estão entrando aqui nessa semana de novembro ok consigo mesmo, né? É... Quando eles enfrentam os times que estão abaixo deles, como por exemplo aconteceu com o Nashville e com o St. Louis, eles não tiveram problema nenhum, conseguiram se impor. O problema é com os times acima, então eles jogaram contra Dallas, mas não conseguiram performar muito bem. E aí fica complicado de, sei lá, lutar por uma vaga, porque não, não tem condições, assim. Então, o maior problema deles são as unidades especiais do Power Play e do Penalty Kill. A primeira unidade do Power Play parece estagnada, o povo não se mexe, então acaba que fica muito fácil para o outro time é, não deixar que eles façam gol mas também fazer gols quando, quando eles estão no penalti-kill. Então, é um problema que eles precisam resolver. E também tem uma, uma questão, que é o Gabe Willard, que acabou se lesionando. Ele estava jogando muito bem, só que vai ficar fora por um tempinho, pelo menos por algumas semaninhas. E os principais pontuadores é o Kyle Connor com 20 pontos, o Mark Scheifele com 18 e o Josh Morris com 14. Mas tem outros jogadores do Jets também que estão pontuando
0: muito bem.
1: É, você fala dessa dificuldade, assim, parece que eles têm tô com um pouco a vontade de jogar. Entre muitas achos, é? vamos dizer assim. É, mas isso até se reflete, acaba refletindo na torcida. Né? Porque uhum. a torcida do, do Jets simplesmente parou de aparecer. O que é muito esquisito para o Winnipeg. Porque normalmente... Não vou dizer assim, ai enche, né? Porque quando o time não tá bom, nenhuma arena enche. Mas, tipo, não eles tá tão, tão cheio situação... quanto deveria estar. Ah, eles estão
2: numa situação boa pra Exato. não terem uma um é, número É, tipo, eu
1: acho que ele... Um eu não lembro quando que foi que eles tiveram, sei lá, o menor número, assim, da história. Desde que o time foi pra Winnipeg, né? Uhum. E... e, gente, o que você vai fazer um Winnipeg, pelo amor de Deus? <risos> <risos> tipo, se você não vai ver jogo de hockey, você então vai fazer o quê? Respeitar... Então, assim, o nível realmente tá baixo.
2: Sabe? Daqui a pouco eles vêm fazendo um white-out aí, que é isso é. aí. Inclusive, pois acho é. uma tradição bem ruinzinha, mas uê, não é mesmo. É. Pacífica, não quero mais roda central.
1: <risos> Calma, amiga, o mas seu time ainda falta. vai chegar, relaxa, respira. É, mas antes da gente chegar no St. Louis Blues, pra gente ouvir a Ana soltando, que é sempre bom, a gente a gente vai falar um pouco sobre a Pacífica, né, sobre os três primeiros times que estão sendo classificados. Então, na Pacífica a gente tem o Vegas Golden Knights em primeiro, o Vancouver Canucks como todo mundo esperava em segundo e o Los Angeles Kings em terceiro, né? O Golden Knights Queen está com Hood 27
0: Winner, entendeu? Um.
3: É, não, ele vai
1: ganhar todos os prêmios depois do que ele, do que ele fez, do que ele tá fazendo em Vancouver, assim. É, Vegas tá com 27 pontos no momento que a gente tá gravando aqui, o Kandak está logo atrás com 25, e os Kings estão com 21 pontos, porque essa é a pacífica, né? É, então, como é, a gente chegou a comentar no início do episódio, eles, assim, não parece que estão sofrendo com ressaco de campeão, estão muito bem obrigado. Eles estão é, nesse momento, na temporada passada, eles estavam indo mais ou menos no mesmo ritmo. E o que eu tudo indica, eles vão continuar assim. É, o time quase não sofreu alteração também em termos de elenco e tudo mais. Então, tipo, é time que tá ganhando o no nosso mestre. Foi exatamente o que eles fizeram. Então, as pequenas trocas de jogador que eles fizeram não foram assim tão diferentes, vamos dizer assim. É, uma questão que a gente falava muito, ainda mais quando a gente gravou episódio de campeão e tal. É sobre o que que acontecia com o gol, né? Com o Wade Rio, aquela coisa de Ai, ah, mas será que ele tá dando uma de Jordan então Que ele só é foda no... Uh, na final, e aí depois ele vai, né? Meio que, enfim A galera vai dar um overpay e ele não vai jogar tão bem? Não, é o caso Respeitar, tá? Muito tá porque agora. ele
2: tá jogando
1: bem, sim É, respeitar o menino Rio Respeitar
2: Hill. Eu tava falando do então, é... mas tudo bem
1: do Bennington? <risos> Ninguém tem
3: que respeitar o Bennington, não, pelo amor de Deus. Você defendendo o Bennington? Não. Que? É, não, não. eu chocada.
2: Eu espero que o Bennington entre numa situação assim tão ruim, que não tenha mais outra escolha, a não ser Joel Hoffer 100% dos jogos. É, é isso que eu espero. Mas pode seguir é com a
1: pacífica. Vamos esquecer, central. Vamos esquecer. É, a, até... Uh esse episódio saiu ao ar, eles ainda vão jogar, os Golden Knights, no caso, eles ainda vão jogar contra o Flyers e o Penguins, então tudo pode acontecer. Eles podem ganhar ou tomar goleada, nunca se sabe. Que esses <risos> jogos estão muito caóticos. É, os principais contadores do, dos Golden Knights, uh, também não é nenhuma surpresa, eu acho, William Carlson, Jack Eichel e Mark Stone, todos eles... Ei,
0: eu... Oi? O, o feioso Marte do Mark é Stone. Muito
2: feio, tadinho.
0: Nossa, eu peguei um abuso do Mark Stone desde é. que ele foi. É aquele jogo lá com o, Acho que o Rookie do LA King, gente, na pré-temporada, não sei. Nossa, não consigo nem olhar pra cara dele que eu lembro dessa situação. Eu tipo... tenho o asco não, dele é. ele há é muito atético. tempo.
2: Por questão de lesionar outro cara também. No caso, Justin Falk. Outro
1: cara? <risos> <risos> outro cara. Não queremos Mark Stone vir campeão. Não. É, não, assim, nada contra é. É, os torcedores de Vegas, isso não é contra nenhum de vocês, mas não gostamos de Marconi. Pelo menos não dessas atitudes que ele toma.
0: É, exatamente.
3: Sim. E William Carlson, como é, há muito tempo, o melhor Carlson da Eugenie Tchel, né? Uhum. <risos> é
0: porque ele virou pai, uhum. é o poder da paternidade.
2: Sim.
1: Uhum. Papai Carlson.
2: Até porque é coitado do outro também, né? Não, peraí, eu vou ter que defender. Olha a expectativa <risos> que botaram no outro Carlson.
3: De levar
2: mas... é. aquele de velho a ganhar outra Stanley Cup. Tipo, ele, ele que já não é novinho, né? No mundo que conseguiria esse feito. Me desculpa. Poderia é, pra ser. Quem um não sabe, pra
1: pra quem... quem não sabe, a gente tá falando do Eric Carlson, que é do. que era do São José da Chá, que foi trocado pro Penguins, que está lá ajudando a geriatria a tentar. Não perder playoff de novo, né? Basicamente.
0: Não vou falar que eu faia naquele asilo, né? Mas deixa aí. Eu...
1: É, galera. É, enfim. É, enfim, vamos continuar. É, galera. Nove horas da noite de sexta. Sextou, entendeu? Já pode, Sextou, né? É, Sextou. É, é. Sextou, tá liberado. <risos> é... Liberado no... é. Mas, assim, eu acho que a maior surpresa, talvez de toda a conferência, Oeste, e de grande parte da liga, na verdade, é o Vancouver Canucks, né? Eu acho que podemos concordar aqui. Uhum. Uhum. Que, muito é. esquisito. Muito esquisito.
3: Positivamente. Sim.
1: <risos> é, sim, é. Não, não estou falando como se fosse algo ruim, muito pelo contrário, né? Então, como eu falei, o Canucks está em segundo lugar na Pacífica. É, até esse episódio é Wild eles vão enfrentar o Kraken e o Sharks. Então, tudo indica que eles vão ganhar. Espera-se. <risos> Né? Que não aconteça nenhuma zebra Mas, enfim Eles, assim Teve a troca de técnico Na temporada passada, né Que muito falavam falava sobre Como todo mundo gostava do técnico deles Que era o Woodrow, ele era um querido, né Sempre muito fofinho de todo mundo Mas o time do ano passado Não era bom, o time do ano passado Não tava Tati não tava jogando como ele, tava, como ele tá jogando agora então, parece que esse técnico, apesar de ser um pouco mais durão, vamos dizer assim, na personalidade, no jeito de lidar com os jogadores, e a gente vê isso pelas entrevistas, né? Os shades que ele lança, tipo, é, a gente tá ruim pra caralho mesmo, é isso aí, sabe? Basicamente, isso que ele fala. E, e aparentemente, isso tá funcionando bem com o time, né? É... Mas eu acho que grande parte do porquê que o time tá sendo tão bom assim é o Tatio Elenco, que ele tá jogando numa temporada de vizinho, praticamente.
0: É, não chance assim. de você continuar, mas é tipo. Quem eu sei que você vai entrar no tópico de que o J.T. Miller, né, tá liderando. Porque ele não tá liderando sozinho. Sim, sim. Mas eu acho que é sensacional, é porque o Queen Hill tá tendo talvez a melhor temporada da carreira dele, né? Quando ele vira é campeão. Eles estão com o um goleiro que tá, tipo, como você falou, né? Jogando como se fosse temporada vizinha. O, o Elias uhum. Patterson tá jogando muito bem, o JT Miller, o, o próprio o Brock Badger. Então, assim, todo mundo. Tá no seu melhor. Eu acho que eles não sentem falta, por exemplo, do Bo Horvath, que foi lá pro Islanders, sabe? Tipo, tipo Sim. tá muito bem, obrigada.
2: Eu vi ontem uma foto, porque eles jogaram contra o Islanders, né? Que é o time que ele tá agora. E aí tinha um bolinho, assim, do Canucks. E o. E o Bo. E aí o pessoal, tipo, cara, você não é mais esse time, sai fora. Ele tá tentando se incluir, porque o Islanders tá ruim. Então,
1: quem sabe Jesus. ele esteja
2: sentindo falta nesse momento.
1: Vamos ver. O... O... Mas é assim, e inclusive, mais uma vez, no momento que estamos gravando, os três maiores pontadores da liga estão empatados: JT Miller, Elias Patterson e Quinn Hughes, todos eles com 27 pontos. O que é surreal. Eu acho que o Quinn Hughes ele é muito bom, assim, defensivamente. Tipo, mas não tem como negar o jogo ofensivo dele. O cara é muito bom. Seria muito legal se ele ganhasse o Norris. Porque ninguém esperava, assim. Eu sempre achei ele um defensor bom. Ok. Mas é aquilo. Sempre porque você tá jogando no Canucks, é difícil. Menino, coitado, né? Mas agora que o time tá bom e tudo parece que tá sim. funcionando... Ai, ai. É, tipo, agora que as engrenagens estão funcionando mais ou menos é, pelo time inteiro, né? Sim. Tá funcionando super bem. E, e é isso, assim. O Canucks... O... Deus sabe o que que tá acontecendo, o que que, o que, que rolou.
3: É, é assim, são, aqui mesmo, nessa. Aqui, é, o Jay Miller nem... Ele é um bom jogador, mas também não é assim, né?
2: Uhum. Aquele
3: craque. O Elias Peterson, né, eu acho que ele finalmente encontrou ali o, o, um jogo na NHL, porque, é... Eu lembro dele jogando ainda no Vecco Lakers e ele sendo decisivo nos playoffs, o time ganhando a Estetial, a, a, a né? Que é a Liga da Suécia. E o Quinn Hughes, temporada passada, ele foi muito bem. Ele foi, acho que para mim, assim... É... Se eu fosse votar no Norris, eu colocaria o Quinn talvez em quarto ou quinto. Uhum. E, assim, na frente não é de do Carlson e tudo, mas é... então acho que assim com o time organizado é... os talentos estão surgindo, né? Uhum. E... e seria legal assim ver, talvez um Elias Patterson, talvez um Queen Hughes né? indo até por exemplo, dependendo de como terminar a temporada, sendo assim, ali um dos finalistas para o Hart Trophy, por que não? Né? Sim. Imagina, imagina Elias Peterson, Artem Panarin e William Nylander. Não estou dizendo o que é... vai acontecer. Diz não, mas
1: eu acho, que, eu acho que fica legal porque também tira um pouco do que a gente sempre vê, das mesmas figurinhas carimbadas de uhum. sempre, sabe? É, seria bem legal ver, ver algum jogador do Canucks que provavelmente seria o Peterson também. Acho. Porque eu não acho que o J.T. Miller vai continuar produzindo no mesmo nível que ele está produzindo agora. Talvez eu morda da minha língua, mas eu não acho que ele vai <risos> continuar. Eu acho que o Peterson, com certeza. Aquelas, né? Toda basicada. É, mas, seguindo em frente, então, falando sobre o terceiro time classificado da Pacífica, que é o Los Angeles Kings. Eles jogaram 17 jogos, então foi um é, um pouco mais, né? Deixa eu ver aqui. Não,
3: Kings Kings, né? Não,
1: eles jogaram, eles jogaram menos, perdão. É Vegas e Vancouver jogaram já 17 jogos e o Kings jogou menos, jogou 15 só. E, enfim, eles ainda vão enfrentar o San Louis Blues e o Arizona Coyotes, que também é uma coisa que só Deus sabe o que, que vai acontecer. Uma até porque... é Uma das principais questões sobre o Kings, na verdade, é que eles são um time que joga muito bem... É, fora de casa, e joga muito mal em casa. Então, é, é, é contra a lógica, vamos dizer assim. Todas as sete partidas que eles tiveram fora de casa, eles venceram. Então, é um time bem perigoso fora, sabe sei lá porquê. E, como o jogo contra o Caiores vai ser fora de... Vai ser em Arizona, né? Tem chance de, de Los Angeles vencer, mas, enfim. Veremos, veremos. Uh... O que acontece é que o Kings, ele tá mais ou menos como a gente achava que eles iam estar. Eu acho. Como a gente hum. imaginava. Que eles são um time que vai muito bem na regular. Vai bem o suficiente para pegar a playoff. E aí chega na primeira rodada, eles não conseguem ir muito longe. Mas, assim, eles são um time com bastante profundidade de centro. Na né, posição central, principalmente. Então, o Dubois tá indo super bem. Eu acho que tá se destacando ali. É, o Danou também... Tá jogando super bem já desde a temporada passada. E o que está sendo muito bom para eles essa temporada está sendo o Quentin Byfield, que foi é, a segunda escolha geral de 2020 do time. Que ele, assim, ele jogou no Kings ano passado, mas ele também ficou entre o time da Hell e o, o Kings, e agora ele está aqui jogando já, finalmente. Ele já tem 13 pontos em 15 jogos, o que é muito bom. Ele tá jogando na primeira linha, junto com o Adrian Camp e o Anza Kukutá, que estão entre os maiores pontuadores. Então, assim, o time tá muito bem estruturado no ataque. E no gol, assim, né? O gol, a questão do gol é que... Na verdade, toda a questão do Kings é o gol. Porque eles não têm dado sorte há muito tempo... É, nesse quesito, mas até que o Ken Talbot está indo bem, ele chegou nessa temporada também. né? E ele está indo super bem. A questão é: eles não têm profundidade de gol. Então, qualquer coisa que aconteça com o Ken Talbot, eles estão ferrados. Vai começar a entrar gol tudo com o tecanto, é até porque a defesa do Kings não é tão impressionante, vamos dizer assim, quanto o ataque. Né? Então, assim. Só Deus sabe o que vai acontecer com os pobres dos Kings. Eu acho que eles vão continuar na... Quer dizer... Se bem que a gente já vai começar a falar de wildcard. Eu não vou dar certeza de que o Kings com certeza vai continuar onde ele tá, não. Porque a... o legal da Pacífica nessa temporada, pelo menos até agora, é que ela definitivamente não tá certa. Tirando os dois primeiros lugares, talvez, ela tá bem competitiva, né? O que vocês acham?
2: Sim...
3: Eu concordo com a senhorita. É. Realmente, realmente tem ali uma proximidade ali no meio do terceiro, quarto, quinto da, da divisão.
1: É, porque se você vê por enquanto, né? Eu sei que tem a questão dos, dos jogos, né? Uhum. Mas... Mas o Kings tem 21 pontos e os times que estão abaixo deles, que é, que é a Naheim,
2: é, tem 18, 18 né?
1: Uhum. Então, tipo, não é tanta coisa assim. E tem uhum. só um jogo a mais. Então, tá bem interessante, é, né? É,
2: pode... Tudo bem que o Kraken tá numa situação de barril. De barril. Mas vai saber, se eles não melhoram, talvez consiga buscar. Porque se, se ruim, assim, eles estão com 16 pontos pro quarto... Não é muita diferença e dá para correr para pegar pelo menos os 21, claro, né? A gente pensando a uhum. longuíssimo prazo. Mas. Pode ser. Mas que eu aconteça. acho que a
1: gente já pode aproveitar eu já eu começar a falar da, uhum. da disputa
0: de wildcard, né, Camila? Pois é. é a disputa de wildcard também é bem interessante porque o primeiro time né, que está liderando ela é o High Ducks para surpresa de todo mundo. E o time, teoricamente, está em reconstrução. É um time que, por exemplo, não conta com o Trevor Ziggins, né? Ele tá, tá lesionado Acho que o Drysdale também E os Ziggins é mais interessante uhum. porque eu já não estava sentindo Falta dele antes de ele ser lesionado Porque ele realmente não apareceu essa temporada Não sei se ele começou a temporada lesionada Mas É um time que é, meio, Tá meio que conhecido Por sempre conseguir Reverter o resultado no último período É muito engraçado porque tipo, eles estão perdendo e, do nada começa a marcar vários gols e aí eles estavam com uma streak de uma sequência, né? De ganhar fora de casa, que acabou terminando de forma dramática para Colorado Avalanche, de 8 a 2. Mas tudo... acontece, né, gente? Acontece, às vezes. E... Mas eu acho que o time tem razões para celebrar, né? Sendo da a terceira derrota em 11 jogos. Eu acho que ninguém esperava isso dos Ducks. É, a... O Léo Carson, né, que foi a segunda escolha geral do draft, está se adaptando muito bem, o Jamal Hatchwick, apesar de ele não ser o principal pontuador, né não está nem ali nos quatro primeiros, ele parece já estar tá bem integrado ao time, eu acho que o outro ponto positivo dele é o mesmo McTavish, né, eu acho que ele assumiu também o um papel de protagonismo, né, além do Tro o Troy Terry, está sempre muito, muito, muito bem. Mas eu tô bem impressionada com o mesmo McTavish. Ele marcou, acho que, o, o gol principal contra o vitória no Boston Blues. Então, assim, sempre que eu tô assistindo, ele é o um cara uhum. que marca o último gol. E ali de forma bem dramática, gente. Os, 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 os jogos na são muito engraçados. É, e eu diria que o principal pontuador da equipe é o Frank Batrano, né, gente? Com 16 pontos, 11 gols e 5 assistências. E eu acho que Querido. o time tá se encontrando mais rápido do que eu esperava. Eu não acredito que eles vão conseguir manter esse ritmo. Até o final da temporada, não, não, não acho que eles vão chegar de fato aos playoffs, mas eu acho que isso é um bom sinal, né? Comprova de que a reconstrução tá muito mais perto do que a gente imaginava. Sim, e você
2: falou sobre o, sobre o Carlson, né? Que ele tá ali nos pontadores, mas a gente falou sobre isso no episódio da Calorada: que a ideia do time para ele é que ele não jogue tantos jogos assim e que eles estão preparando ele fisicamente também e fazendo trabalhos com ele para que ele seja o co dos Ducks no futuro. Então, mesmo que ele não jogue tanto assim, ele tá saindo muito bem e foi escolhido esse ano, né? Então, é. já a, a, pelo que a gente já viu até agora, tem provado uma escolha bem acertada.
0: Eu acho. que estão <risos> cansando o Bedard, acho que o Ryan Ducks não, tá indo lá. É... Uma... Eu acho
1: que. E o Dux, eu acho que, sinceramente, como você falou, não precisa. Porque tudo uhum. bem que o Zegress está machucado agora, mas ele. E ele começou realmente a temporada mais devagar. Mas assim, você tendo o McTavish jogando como ele tá. O Vatrano, que ninguém esperava jogando como tá. É, o... a surpresa, eu diria. É, pelo amor de Deus, com vários tricks então assim é, eu, eu acho, acho que,
2: que pro time também isso é bom, porque se a principal figurinha é o Zegras e sem o Zegras o time tá indo muito bem, imagina quando ele voltar 100%, né? então, a 100%. Sim, e sem, e, sem o, 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 e sem o querido Dresdale também,
1: né? Uhum. Um beijo de James Dresdale que, coitado, jogou, sei lá, um jogo. Ele é de
2: vidro, Natália.
1: É, não, tem que aceitar. Não tem, é. tem que aceitar, tá na hora.
0: Não tem jeito, coitado. pobre. Engraçado, depois a gente tem Vamos lá, galera O nosso querido Arizona Coyotes É isso aí, uhum. galera, simplesmente uhum. Ele sim, se a gente acha que é o Ana é tipo uma sensação, quem diria Arizona? Gente, eu tô muito feliz uhum. por ele Muito feliz, porque se eles, eles Podem não ganhar, mas eles levam Por overtime <risos> e saem com aquele pontinho sim. Entendeu? Então assim, eu acho que é a maior surpresa Na nossa lista, porque acho que todo mundo esperava Que eles fossem, tipo, amargar ali um uma penúltima posição, né? Talvez com o Charles e o próprio, uhum. o próprio Black Blackhawks. Mas eu acho que ele superou a expectativa de todos os especialistas. E <risos> até coloquei no, no roteiro, né, gente? Não é contender, né? Mas eles têm tido uma temporada regular incrível até o momento. Uhum. Eu acho que a gente sabe que é um time que não fala tem deles. muitas estrelas. Entendeu? Exatamente, fala deles. É um time que basicamente sobrevive de Clayton Keller, que mais uma vez está liderando todas as, <risos> todas as porcentagens uhum. possíveis do time. Mas, gente, eu... eu... Eu, eu diria que o que a gente via com o Kraken no passado, seu time do equilíbrio, eu acho que a gente pode estar se o horizonte. Eu acho que todo mundo faz seu, seu papel direitinho, entendeu? E a escolha do draft deles foi o Logan Cooley, né? Uhum. Ele parece que está uhum. se adaptando de forma tímida, mas muito confiante. E, assim, eu acho que está... Tá. Eu acho que eles... estão muito feliz é. pra ele, gente. Não tem como, assim... É porque não tem muito o que esperar. Eu acho que eles acabaram... Eles... Estão ali na segunda posição do wildcard. A gente sabe que eles não vão terminar ali. Mas não vai ser uma temporada, eu acho, assim, de que eles vão pagar mico, né, gente? Não vão ser, tipo, um saco de pancadas. Esse aí é o saco de sharks, né, tá, é.
2: A gente até falou na nossa prévia que a gente achava que eles iam ficar ali na sétima, no sétimo lugar da central. E parece que não, né?
1: a Gente, parece porque reconstrução. Parece, é, é, parece que o, o Ducks e o Coyores, eles não entenderam que eles estão em reconstrução. <risos> Não era pra... O, o, o Flyers não. também, lá na, lá na Leste, não entendeu que não é pra estar... É o... então...
3: Os
2: jogadores não receberam o memorando, -memorando. da tentada, é, entendeu? Isso.
1: entendeu?
2: Mas, uh... Deu a louca no, no GM lá, tendo um piripato, <risos> que o time tá se saindo bem.
3: É, mas aqui na... no caso do Ducks e, e Coyotes, eu acho que vai muito de, um, de uma, um momento muito estranho de alguns times que a gente esperava que tivesse uhum. nesse lugar, né? Uhum. Também momento ruim, é. momento estranho, é. Ah, é. Né? E
1: aí, eles estão se aproveitando aí, é. dos vacilos ah, gente. e aí um bom, você profissional.
2: já é um time que não joga tão pressionado tanto quanto esses times que deveriam estar em posições boas, uhum. então fica muito mais tranquilo para você ir sim. comendo pelas bradinhas.
3: Sim, é, o, o Logan Cooley é, é o segundo, né, entre os calores né, em pontuação, né, perdendo só para o outro que, que, que depois sim. a gente vai falar.
2: O outro, depois. será o outro, outro fica mistério Gente. O outro Gente, sim o outro.
1: Mas, Mas o Logan Cooley, cara, eu acho que é, Eu acho que ele tem chance de ganhar O, o, o dos calores O prêmio dos calores que eu Pode, do pode, pode.
3: Como é que é? Dele, o
1: Calder Isso, o Calder, Calder eu, acho que, eu acho que ele é, assim, o próximo depois do Bedaro, assim Eu acho que ele é e dependendo de como a temporada terminar, pode ser que ele passe o Bedar. Assim. Isso. Mas.
0: Ele tem um e, ponto. Hoje, assim, ele tem um lançou ponto. Lançou a brava. Eu estou é. com pra Mariana, mas... o Bedar para variar, né? O 5 tem 12, o
2: Bedar tem é 13.
3: É, e tem o. O, o outro Hughes, o. O
2: Luke, que tem 10. Luke, pontos.
3: Luke. E o Luke o, o Luke é o defensor, outro. então assim. <risos> São três a gente às vezes esquece E, e o Luke uhum. é defensor E tem, tem jogado muito uhum. bem também né? Entrando um Outro no... que também
2: tá com 10 É Leste. aquele menino do Ducks O Mint e o Koff Que também é defensor
3: Olha, Olha só
2: Os defensores
3: são os, os melhores Não tem Sempre disse isso é. Falando em
1: defensores de, olho, de Dora E o Saint Louis Blues, hein? É, é engraçado isso, porque
2: não tem defensor nesse time para você querer fazer esse gancho, entendeu? Você falou, você vai ter que fazer de novo. Não há defesa. É o time que
1: só tem... É... Robert o Thomas. Que... grande querido Robert Thomas. Só nesse podcast, ele. amamos Robert Thomas. É isso. Coitado. Ele tá liderando as estatísticas... Doce Blues com 16 pontos, 6 gols e 10 assistências, né, minha amiga? É o que, que você ia dizer fazer sobre.
2: Tudo. Eu não quero falar sobre isso. <risos> ai, ai. No, no tópico defesa, eu já venho falando isso há muito tempo. Que quem é que esteja na direção desse time bosta não se preocupa em reforçar o corpo defensivo. Não há defesa há anos. Tem que meia dúzia de gato pingado. Aí, essa temporada, o Parakel resolveu jogar, né? Que na temporada passada, o coitado desistiu, sumiu. Mas aí, quem é que temos? O Tory Krug, que passou os dez primeiros jogos sem fazer nada. Aí agora ele deu uma melhoradinha. Mas é isso aí. Aí no gol tem quem? O Binnington, né? E também, você queria que o, o Kevin Reis ajudasse o Robert Thomas a melhorar alguma coisa? Porque está falhando tá falhando. Calma! Não! Calma, tem só um mês
1: de temporada. E ele cara, é patético. Ó. Ele, ó... Hum, Ana. Ele tem dois não. gols, eu acho, e o
2: quê?
1: Mas ele, ele, tá, ele, tá, ele tá se adaptando, cara. Ah, tá um
2: homem velho desse não, não tem esse tipo todo pra
1: se adaptar, não. <risos> já chega. Ele já tem que chegar não. adaptado. Mas olha, eu acho que o Blues foi um time que entendeu que tá em retorno. Entendeu o momento da, da situação, né? também, né? né? A
2: questão é que os outros times que não entenderam que estão em War eles têm os jovenzinhos ali, né, que estão querendo jogar. Aqui só tem o, o Thomas. O resto não veio. O Cairo.
0: O Cairo também não tava vindo muito, não. Veio esse dia, mas não tava vindo. Cairo tá muito... Tá participando de muita festa. É isso. E pior, ele, é, levou, uma chamada,
2: ele levou uma chamada, um comidão de rabo no, no começo da temporada por causa disso ele estava muito festeiro e o pessoal falou que ele tem que ter mais responsabilidades parece que não está hum, é,
0: é, parece que não está é, parece que não está dando nova geração. não é isso aí mas o, o... Eu não perde o
3: café da, da, manhã manhã da, da, da manhã da
0: equipe quem foi que perdeu no em Boston essa temporada, quem perdeu também
1: foi o Jake DeBrusca que chegou atrasado na reunião e ele não participou do próximo jogo foi um to Scratch.
0: <risos> ai,
1: ai, ai, que fase. Que mas é isso. O jogador novo, o mais novinho que tem no time, é o João Hoffman, né?
2: Eu acho que sim.
1: Ele nem tá tá novo aqui... assim. É, ele tem 24 anos. Mas ele eu é, acho. é tipo calouro ou não?
2: Ele eu não, tá não sei se ele. Dele. Eu não sei se ele encaixa como calouro. Ele já jogou antes, mas eu não tenho certeza assim, de cabeça o número de jogos. Tem o. Uhum. O Tyler Tucker, que é defensor, mas ele também é novinho, entre aspas, né, tem 23, mas que é um dos mais novos do time, assim, mas não tá naquelas coisas. E o melhorzinho que tem é o Perunovic, mas que por alguma razão não estavam colocando ele, estavam colocando o Scandella, que já devia ter se aposentado há
1: tempo. Não porque é, ele é isso... velho, porque ele é ruim mesmo. <risos> isso é coisa de GM que tá querendo é. ganhar pique alta
2: inútil. Ele, ele podia sair para ser modelo, sei lá, trocar de carreira e fazer qualquer outra de coisa fato. da vida dele, mas é isso, ele não quer sair.
0: Depois a gente tem o Searo Kraken, né? Gente, assim, a minha impressão é que o Kraken continuava um time muito equilibrado na temporada passada. A gente tinha comentado inúmeras vezes que Searo é um time que sabia dividir muito bem os pontos, né? não dependia de somente um jogador. Mas, assim, eu tava escutando um podcast de outros jornalistas e eles estão falando que acham que o Sierra Crack é, é o famoso one-hit wonder, que não vai pros os playoffs, que oh, não vai tá. ter o mesmo desempenho. E, assim, ah, eles estão abaixo da temporada passada. Né, certos jogadores, por exemplo, o Ben Ears não tá rendendo tanto quanto a gente esperava, né? Especialmente que ele ganhou o Calder e tal, né? É que nem o Sider, né? Os Red Wings, que também teve um, um segundo ano um pouco abaixo do esperado. É... Mas eu, eu acho que o time... Ainda tem chance de se classificar. O problema deles agora é, é o gol, novamente, que foi, acabou sendo destaque nos playoffs, mas agora já voltou a ser um ponto de preocupação. E ainda que o time não, esteja, não possua o Da temporada passada, é muito engraçado que o Vince Dan lidera, lidera os ah, computadores é. do time.
1: Ele está jogando pelo, pelo contrato, né? <risos> Meu Deus do céu. <risos>
0: Ele tá, ele tá porque, por incrível que pareça, né, ele tem 15 pontos, né, sendo dois gols e três assistências, né? então, assim, o cara é deficiou e tá fazendo um trabalho, assim, que é uma carga da vida.
1: Uhum. Fala, dele Mas eu, o, o Kraken perdeu muito da profundidade de ataque, tipo,
0: Perdendo.
1: grande parte do time uh, se espalhou pela liga, entendeu, Morgan Geek, Daniel Sprong. e, assim, quem eles poderiam contar mais... Nessa temporada, assim como foi na temporada passada, seria o McCann e o Mary Bunyars. O está passando pela crise do segundo ano de liga, né? Como é, todos, como uma maioria, pelo menos. Então, ele não tá conseguindo tancar. E o McCann também, assim, ele eu acho que ele chegou a se lesionar, se lesionar não foi? Se eu não estou
0: confusa talvez esteja confundido, mas de qualquer forma.
1: O Leber não está
0: né, produzindo na mesma medida, né?
1: É, mais ele mais
0: também
1: era um dos que mais. Né? É, ele era um dos que mais contava também. Então, assim, ainda tem chance. Eu não acho que o time tá tão. Cara, a primeira temporada de Seattle, cara, eu assistia quase todos os jogos e, assim, era terrível. Eles jogavam muito mal. Eu não acho que eles estão do mesmo jeito que era. Também acho que não. Mas eles perderam total a estrutura, assim. Eu acho que. É, <risos> talvez o que era o plano do Ron Francis não tá dando muito certo, então tem que rever isso aí. A sorte deles é que tem muito jogador bom no, no sistema,
0: mas não dá pra conseguir. O contar Shane só com que não estreou ainda, né?
1: <risos> é, eu acho que ele estreou já essa temporada, não, mas não não, não. Ele, ele,
0: ele, não. não, ele substituiu, perdão, ele substituiu o Weber, né? Que o Webber, ele sofreu uhum. ele, aquele corte, né? Por um punk, né? Teve um acidente no treino. E aí ele foi chamado, né? Mas foi uma coisa temporária. Mas assim, é, é um talento ainda pra eles conseguirem moldar, né? Nos próximos anos. Sim, sim.
3: É, agora eu, eu vou perguntar, é, mas será que o, o, a temporada passada não foi, na verdade, a sessão fora dos planos que acabou dando certo?
1: É, o que a gente imaginava <risos> é que talvez, de repente, ter aquele time mais ou menos estruturado como eles estavam fazendo, de tipo, ah, não tem nenhuma estrela, mas você tem um gol que se mantém, uma defesa sólida até, quando todo mundo tá jogando bem, e o ataque que, cara, todo mundo faz ponto. Tanto é que o time não tinha, assim, oh, meu Deus. Quem tinha mais pontos era o McCann com 70 pontos, sei lá. Mas vários outros jogadores tinham 30, 40 O problema Bom, é que sabe? talvez
2: esses caras que foram embora não conseguiu repor. É... É... O Como
1: problema fala? é que quando você não mantém um time durante um certo... Eu sei que todo off-season você tem que fazer umas mudanças aqui e ali. Isso é normal, todo time faz. Mas eu acho que você tira grande parte do seu... das suas terceira e quarta linhas, assim, isso desestrutura o time. Não só em termos de, ah, quem que você vai colocar ali para repetir a mesma qualidade de jogada, mas também a questão da química do time, sabe? Então... Eu... Sei lá. Depois que eles passaram pelas adversidades da primeira temporada e conseguiram superar tudo na segunda, é, é sacanagem separar o time. Eu acho que isso também... Eu não acho esse time assim, terrível. Tem times muito piores. Mas eu não acho eles também talentosos. Então, eles têm que trabalhar é mais, um no caso...
3: É. Eu é. acho de mediante, que né? De assim, é, né? É porque é assim, é um time muito recente, né? E Sim. a gente viu Vegas aí tudo, mas é uma exceção histórica, né? E também é um time que se colocou pra... Ter sucesso rápido, até por não ser um mercado. Não era um mercado de Walking. Las Vegas não é ah, um mercado de nada, na verdade, né? A Vegas Vegas.net chegar. É só... E. Uhum. e... Fórmula 1 que e Seattle, lute. não. Seattle não, <risos> Seattle. Nossa. <risos> Seattle <risos> é, um, é uma cidade que já tiver há muito tempo ter um time na NHL, mas, enfim. É,
1: e então, o time talvez, tá horrível ali... e eles estão lá ainda. Então.
3: <risos> não, então, e, e talvez. E para Seattle, assim, é, pensar mais a longo prazo. Teve vários times de transição ali, num período de cinco anos, seis anos. Para depois vir com tudo, não, não acho que seja. Não sei, não, eu não acho que é um plano ruim.
0: Sim. Passados do Seattle, né, gente? O nosso meio de tabela é basicamente um top tempo draft, né? Porque a gente tem o Calgary Flames. Minnesota Wilds e Edmonton Others, né? A diferença entre eles são De três pontos, né? Os Flames estão lider... tão Liderando, não, né? É o time Logo abaixo do Kraken com 14 pontos E assim <risos> Antes de falar do Flames do Minnesota, eu acho que eu vou logo Para Edmonton, que acaba que é o time mais interessante Para a gente falar, porque o começo De temporada deles foi um desastre Né? Eu acho que, ok, eles perderam de 8 a 1 Para os Canucks, aí todo mundo ficou, para lá O que que isso vai significar Para a temporada? Realmente os é um Canucks jogo. Estão... É só um jogo, Aí os Canucks disparam e Edmonton simplesmente, né, o time estagnou, entende? O time não, não conseguia ganhar de jeito nenhum. Eu acho muito curioso é que o Dry né, tá liderando, mas o McDavid tá só com... O Conor, peraí, que eu me perdi. Quando o McDavid você está... Assim, o Conor hum, tá muito 13. atrás. Isso, só 13 pontos, que pra ele é muito pouco. Pontos. Né? Ele tá é. um pouco abaixo do esperado. E, na verdade, o Drysdale também não tava produzindo tanto com ele. Aqui nesses últimos jogos, ele acabou deslanchando. Aí, o time tá numa sequência de três vitórias. Eles acabaram demitindo o Jay Woodcroft e o... Enfim, o corpo técnico. E aí, o McDavid foi até perguntado, né? Como é que tava o clima no vestiário. Ele falou, ah, não. Ele não perdeu o controle do vestiário. E aí, começam a sair aquelas análises de... Ah, será que ele e o Drysdale deveriam assim, se envolver mais na hora que forem perguntar o tipo de técnico que eles querem, essas coisas, mas é que a gente já falou várias vezes aqui, né, o problema deles é na defesa, né, o Jack Campbell não tá nem nem a gente, foi colocado no waivers, né, um contrato de 5 milhões de dólares anuais, e você não tem o seu principal goleiro porque ele não conseguiu render, e eu acho que a questão é a própria diretoria, né, a gente não consegue montar esse time faz tempo,
2: eu acho
3: é. que e que toma assim,
0: escolhas eu...
3: erradas também, né? Porque, tipo, Exatamente. todo mundo sabia que o Bowl não ia render 5 anos. É, e e assim. é complicado. E assim, você é, tem o, o McDavid, o Drysdale, o, o McDavid tá o que Mantendo um 1 um ponto por jogo? Um, menos de um ponto por jogo?
0: Menos de um ponto por uhum. jogo.
3: É, menos de 1 um ponto por jogo. Na verdade, acho que não, porque ele, ele perdeu acho que dois jogos, então acho que ele tá em um por jogo. É, então assim, Mac... primeiro, Conor McDavid é mortal, <risos> é humano, né? Sim. E
0: o que, aqui, rapidinho, para completar, o que abre nossa discussão para o Hart, né? Porque eu acho que o Conor deve voltar a pontuar, claro, a gente não duvida do talento dele, mas isso é muito interessante para outros jogadores, né? Como Elias Patterson da vida conseguir calgar um espaço. Então, eu acho que aí acaba que é, se torna uma temporada muito mais interessante para os outros jogadores da liga.
3: Sim, sim. E, e assim, o Dreseto tá, vai lá, pontua tudo. Não tá tão bem quanto já, já foi em outros momentos, mas também a gente não pode dizer que ele tá mal. É, e aí, assim, tá, e o resto do time? Cadê o resto do ataque? Sim. Não ajuda bem. Aí a gente sabe que defesa também, ó, eles não têm. Né? <risos> e goleiro, né? Então, assim...
2: Complica. Né? A, gente a gente vê o frisquinho. quanto...
3: Né? Sempre se fala, ah, será né esse time ia ser ruim se é o McDavid e o Sandro é bom. Eles estão jogando, mas... Só não eles. Tá. Mas eles não estão conseguindo carregar o time mais nas okay. costas. Pelo menos não por enquanto, né? Porque já, ainda tem acho... bastante é. temporada, né?
0: É aquela coisa, a gente sempre fala que já é complicado para eles carregarem o um time, mas imagina agora que tá todo mundo jogando mal e nem eles estão conseguindo render. É, eu não acho é. que eles vão pro playoff. Eu não sei se eles vão pro playoff, gente. Eu acho que eles deveriam começar a acumular muitas vitórias. Eu não vejo esse time conseguindo, assim, entendeu, sei lá, repetindo confrontos contra, sei lá, Boston, os Golden Knights, entendeu, os próprios Canucks, Eu não, não vejo esse time se, se batendo de frente, não, sendo, sendo, sendo bem sentado.
3: Não, não. É, é
0: difícil, né? Os Mas Rangers, assim... né? <risos> estou muito
3: bem tô... é, é difícil não realmente é difícil mas pode, pode ser que dê certo a gente já viu isso algumas vezes né então assim os times chegarem ali em dezembro começa a ganhar mais jogos aí virou o um ano deslancha né é, eu acho que é, é, o elas até trocou né trouxe o chris Knobloch, Knobloch, eu acho que é sei lá como é que fala isso é, que era o time do Hartford wolfpack da HL, né, afiliado dos Rangers, e ele trabalhou com o McDavid, né, no, nos juniors, né, no, como é que é, Harry Otters, né? É, isso. E, não sei, né, até, né, você comentou, caminho do, dele, né, o Dreiser, o Mc, McDavid, serem mais vocais e tudo, será que não, não rolou ali uma, uma perguntinha ali, ah, tal, tá, o que, que você acha dele, né?
1: É, eles dizem que não, mas sei lá, tem minhas
0: dúvidas. É, eu acho que... Eu não sei, gente, acho que, né? Parece jogador de futebol falando da diretoria, mas é porque eu acho que os erros já são... Já vem lá de cima, né? E aí não tem coisa que sobra pro jogador é. que o jogador não vai conseguir controlar.
1: É, eu acho que tudo depende de como a liderança, no sentido, tipo, é, Drazaitl ou McDavid mesmo, como é que eles vão conseguir, tipo, reanimar esse, esse vestiário que tá morto, né? De repente a troca de técnico consegue fazer isso. Vamos ver.
0: A ver. Aí nós uhum. temos também, né, os flames, que eu acho que os flames é uma chama que nunca vai...
2: Reacender. Não, vai
0: ter... <risos> não vai, acho que a gente é. não vai reacender, entendeu? É... Por exemplo, uma apontada deles é o Eli's Way Home, tipo, com 11 pontos. E aí o Cadro tem só nove. E o Jonathan Hubert deu para aquele contrato milionário. Não é que ele... ele Eu tem acho que ele deu uma Panthers. sentada
2: na banana.
0: Exato. Entendeu? Tem uns contratos milionários ali que não estão interessantes. Eu acho que... Tanto eles quanto o é. Minizora é isso, gente. Eu não vejo... Também não vou um... ficar em último, mas também não vão ser ameaça. Acho que o Minizora tá numa situação... Inclusive que os contratos deles são muito complicados, né? A gente sempre menciona aqui que eles participam de. Eles têm um, um Cap Space comprometido, jogadores que nem estão lá que eles estão pagando. E eu, eu honestamente acho que esse time não vai para frente, não.
3: É, o, o, o Flames também é um problema ali de diretoria, né? É um time que estão vindo bem e ao invés de conseguir se ajustar, faz escolhas erradas. É, aí uhum. traz técnico que não presta, traz... então assim, é... é um time que hoje eu, eu acho que eles fizeram, além de terem apostado errado, pagando caro em alguns jogadores mais do que devia, é... esse time parece já estar lá, lá para mais pro, pro, pro rebuild mesmo, né?
2: Uhum. eu acho que demoraram muito também para tomar algumas decisões, tipo, pra demitir o o GM que era antes o técnico, todo aquele pessoal podiam ter mexido nisso antes o próprio Lucas, quando vinha aqui reclamava o tempo inteiro então fica complicado, né, tem coisas que você precisa pensar e decidir com certa urgência é, assim, não, o
3: time desse tem que Saber se planejar, né? Uhum. E o Wild, né? Eu acho que, assim, também, ninguém, assim, jogando tão bem, talvez dê uma embalada e, e termine ali brigando por vaga, por playoff, indo para os playoffs de novo. Mas, é, Tem que jogar Hockey, né? Enfim. É.
1: Podemos ir ao. ao... A briga pelo top 10 do draft.
3: Vamos lá.
0: Tá, o, é... o Thiago vai né? explanar, mas assim, quem diria que Nash viu Predators estarem ali, gente? Não é possível, eu tô muito chocado. <risos> tá gritando, um beijo, eu não tô acreditando,
2: eu estou vendo. Bem
0: feito! Trouxe o Barry. Barry Trot lá pra ser o GM, mas não entendeu um o
3: né? É, por enquanto uh. Bom. É, assim, eu já queria começar falando que a Conferência Oeste tem algumas das piores campanhas da NHL entre não. os seus membros, né? Sete das dez, hoje.
0: <risos> Quase Conferência Oeste maior e melhor.
3: <risos> é, eu não que queria que trazer isso essas...
0: Aí o que que acontece?
2: O final das Stanley Cup só ganha gente do Oeste. Sim, tem sempre. Eu falo isso, mas a gente S sabe que... O Oeste maior e melhor.
3: Ah, mas isso foi nos dois últimos anos, depois a gente teve dois do leste, e tal... West, não West, importa, Tiago,
2: não estraga, enfim.
3: por favor. <risos> Eu estrago sim, tô aqui pra estragar. de Tô aqui pra estragar, não, brincadeira. É, assim, é, alguns dos times do Oeste estão mais no meio da, mais até próximos do meio da tabela e tudo, e tem claramente ali o pior time da NHL. Vamos começar falando sobre o Chicago Blackhawks? Porque o time tem o Conoverdar que é o calor de sensação da temporada, um deles, né, o, já tem somado 13 pontos, quase um ponto por jogo em média, o melhor dos calouros, dos blá 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 só que o que é que o time não tem?
1: Parece todo que o resto. De saco cheio. <risos> todo o resto, basicamente.
3: É, mas é, todo o resto, né, só que assim, Chicago tá em reconstrução e deve demorar aí ainda pra tomar uma forma competitiva de novo, né. É, o time tem o pior, segundo pior ataque da NHL com 36 gols marcados, marcados, desculpa. mas tem ali seus momentos de brilho, então pode até surpreender um pouco durante a temporada, mas não acho que vá terminar ali muito, muito mais alto do que está hoje, que é o 14º lugar da conferência. Algum comentário sobre Chicago? Bom, acho que você pode não, o Bedar
0: tá entregando o que a gente esperava, ah. né? Ele é, é. realmente um, um, um grande talento, mas é porque ele não tem apoio. Eu fiquei surpresa. A minha mãe gosta muito dele, né? Então assim acaba que eu assisto jogos dele com frequência. Ele é muito confiante no talento dele. Assim eu acho que ele é muito jovem, mas ele eu acho que ele conhece é, os pontos fracos, e os pontos positivos, entendeu? Onde ele pode. Sim. Ele sabe se desventilar de de adversário, entendeu, ele sabe marcar, é muito engraçado, né, Comprar com futebol, mas ele marca, os gols dele, a maioria deles são de médio alcance, então assim, ele aproveita também, tá um pouco de fora da área, e quando tem um espacinho, ele se coloca, então assim, ele tá sendo o que a gente esperava que ele fosse ser, mas o time é aquilo ali, né, É, é, a é. equipe joga. Ele marca é, dois gols, o tenho. time perde de 4 a 3, entendeu, assim.
1: É, é e a única coisa que eu tenho a dizer é que com todo o respeito aos torcedores e com todo o respeito ao Conor Bedar, que é um talento geracional, sinto uma pena dele estar nesse time, mas eu espero que esse time se exploda. Ainda mais porque saiu mais um caso de abuso ah, sexual referente ao time de 2010 em que todo mundo sabia. Então, quero mais que esse time se exploda, com todo o respeito. A, a volta, a, a revolta volta, entendeu? Toda vez que essas coisas ressurgem. Então, é, não, espero eu que eu tudo dê vou... errado pro Bedar. Eu vou e também
3: para NHL. É, que deu a escolha de presente, né? Enfim. É. Nashville Predators. Ah, os Predators já estão ali um pouquinho melhor do que, né? Os Charks são o pior time da NHL. Mas somaram só 10 pontos em 15 jogos. É, o time de Nashville hoje tá ali num ritmo pra ficar entre os piores da liga. É... E pode até acabar ganhando uma escolha geral número 1, um, né? Dependendo do que acontecer Uau, ali na famosa loteria.
2: Surpreendente!
3: <risos> Apesar da segunda pior campanha geral da Liga, é... eles têm o Felipe Forsberg, que marcou 18 pontos até agora. É... Tá jogando tá bem. É... Ryan O'Reilly, que é a Ana ama, e o <risos> Tommy Novak. Estão que... ali jogando, mandando uma medinha de pro... Produção e tal. Mas, por outro lado, é, o Roman Yose, que é o símbolo do time, tem marcado 11 pontos. Só que o ele é tem sido muito espaço no gelo. E ele tem oito turnovers na temporada até agora. então Ou seja, o Roman <risos> Yose, que é normalmente um cara até sólido defensivamente, tem entregado o jogo.
0: Tá sendo o Eric é... Carson. <risos> <risos>
3: O, os Preds perderam 10 jogos, todos no tempo normal, no, no total, em 7 desses 10 jogos, perdeu por 1 um ou 2 gols de diferença só. Isso é curioso. O time tem um saldo de menos 8 gols, que não é dos piores da liga, mas tem o, o 24º melhor ataque e a 20 defesa. Então, assim, talvez ali com um pequeno desenvolvimento no ataque mais, talvez mais na defesa, os Preds consigam melhorar e quem sabe o que, que acontece, né?
2: Tomara que não.
3: Bom.
1: Não,
2: não, não. Quero o Riley triste. Eu amo ele? Sim, mas eu quero que ele fique triste e que ele fique com saudades e que ele volte pra casa dele. É isso que eu quero.
1: Em Toronto. Não,
2: a casa dele não é Toronto. Você via como ele tava triste de estar em Toronto. A cara dele era de é, depressão. Quebrou a mão até de
1: propósito.
2: É. E machucou o pé também, não machucou? De propósito? Mas, Nossa. Né, jogando em Toronto,
3: eu também faria coisas de propósito. Ai, ai. É, bom, e temos o San Jose Sharks, nosso...
1: O grande, o time da
3: NHL. Os sharks fizeram 7 pontos em 16 jogos, um aproveitamento de 20,6 no total de pontos que disputou. Marcaram 26 gols e sofreram 73. O time tem o pior ataque e a pior defesa da liga de muito longe. É, os Chakras já passam ali por uma reconstrução, então, assim, é e não, é uma grande surpresa nessa campanha inicial, né? E eu acho que a pergunta que fica é o quão ruim esse time pode acabar sendo na temporada.
2: Ai, ai. É...
3: A pior, atriz, campanha da
2: Liga,
3: <risos> a pior campanha da Liga, né? E porque o Sharks estava tão ruim que eu fui atrás disso. A pior campanha da Liga são 21 pontos em 80 jogos do Washington Capitals de 1974-75, que foi a temporada inaugural do time, com um aproveitamento total de 13,1% dos pontos. Então, ou seja, o estão com aproveitamento melhor, batendo um, um, um aproveitamento melhor do que. Esses capitals lá de 74-75. É, eu acho que é até difícil os Sharks não melhorarem esse aproveitamento deles, enfim, acabarem até. Tem mais vitórias nesses próximos 65 jogos que eles têm a disputar. Mas se o Sharks piorar, a gente pode ver a história sendo feita, né, ah,
1: que bacana. fofa <risos> <Que> fofo, né? <risos> Alguma, alguma coisa legal tem que vir assim. <risos> ai gente, tadinhos que assim, realmente a, a situação é. tá feia, porque eu acho que todo mundo imaginava que eles fossem ficar mal
2: mas não assim, né
1: não nesse
3: nível é. eles
2: não tomaram tipo 20 gols
1: em dois jogos foi, sim,
3: né sim, sim, teve, teve isso
1: gente, a humilhação não, e, mas e, eles tipo... ganharam dos Oilers e
2: dos blues. E dos blues, ontem. Foi sete 12 pontos. Quatro pontos. 5x1, acho que foi ontem. E do
3: Oilers, é, é foi 5.2. Yeah. Acho que assim,
1: É, eu imagino que assim, dois. eles não vão ser desastrosos de tipo, perder todos os jogos, né? Mas assim. Vai ser uh. quase, eu acho. Tá difícil. É
3: difícil. É, é, eu acho que assim. Uh, é difícil, né? Um time perder tantos uh. jogos assim, mas. O, o, os Sharks, eles realmente estão ali fazendo um, uma força para não ser o pior time da história do NHL.
0: Eles
2: receberam um memorando do GM, parece.
1: É, e vai chegar. E talvez estejam levando muito a sério até. Pois é, que vai chegar no ano... aquela coisa de tipo assim, ah, mas o jogador não tanca, só quem tanca é a diretoria. <risos> Bom. Será? Vamos ver, né? É, é. O Sharks talvez esteja aí para provar o contrário. E o mais engraçado é que muito provavelmente vai chegar no que vem no draft e eles não vão ser a primeira escolha.
3: É, só falta isso, né?
1: Coitados.
3: Parabéns, seu campeão foi vivo. E o Edmond Toilers venceu de novo.
1: De novo. Que fase, que fase.
3: Isso seria muito ex cara.
1: Né? É a cara. É a cara. Ah. Mas, de qualquer forma, então a gente vai encerrar por aqui. A gente já falou aqui a pencas, né, sobre a Conferência Pô. Oeste. Então, que de fato tem muita coisa para falar, a gente tentou fazer um apanhadão da... de todo esse primeiro mês. É... Então, a gente vai falar... Ainda sobre a Conferência Leste, como eu já falei anteriormente. E caso vocês queiram dar uma checada de ah, né, o que, que vocês falaram no início da temporada? Tem texto lá no nosso site, tá? Uhum. Tictacgo.com. Se vocês quiserem ver textos também sobre os calouros, né? A gente comentou aqui sobre alguns deles. Se vocês quiserem ver lá, tem vários textos bem legais. Se interessarem a vocês. Então, não esqueçam de ir de você ver tudo sobre a temporada 2023-2024 No nosso site, tic tac é... Óbvio que eu não perguntei pra vocês, né, gente? Vocês têm mais alguma <risos> coisa a dizer? Eu já tô encerrando o episódio Se nem perguntar se você tinha não, algo a dizer eu, eu Não, eu falei que era necessário Pode encerrar por mim É Tudo certo por aqui também Então tudo bem Então vamos, vamos, <risos> vamos seguir na nossa despedida volta, volta a música de despedida Então... <risos> Se vocês quiserem, vocês, queridos ouvintes, se quiserem fazer parte da nossa equipe, a gente vai deixar um formulário. Tem formulário no nosso site também. É, se vocês quiserem participar da nossa comunidade do TTG lá no Discord, a gente também tem um server, vai deixar na descrição aqui. Usem o cupom CHICTACGO para receber 10% de desconto nas compras com Mister Mr. Varsity. A gente também tem uma lojinha, se vocês quiserem apoiar a gente de forma mais direta, assim. A gente tem um canal no YouTube, que embora a gente não esteja produzindo muitas coisas lá, mas no futuro vem aí. E, mais uma vez, por fim, mas não menos importante, sigam a gente no Twitter, no Instagram e no TikTok. Só procurar por Tic Go, que estamos lá. Né? E por hoje é só, galera. Muito obrigada a todo mundo que ficou vendo a gente até aqui e tchauzinho. Tchau! Tchau!
3: Tchau!
1: <risos> tchau melódica. Thank you